0: Pápež František stojí v daždi, osamotený pred sochou Krista. Modlí sa za odvratenie pandémie. V ní plynú a nič sa nestalo. Voči pandémie je viera bezmocná? Pomôže tu iba rozum. Čakáme, kedy vedci objavie vakcínu. Nechveje sa však dnes i naša civilizácia, postavená na sile rozumu, Neznámy vírus dokázal za šokujúco krátky čas celý ten impozantný stroj vyradiť z prevádzky. Vedecké týmy nám predložili protichodné teórie a ani dnes nik nevie, ako sa to všetko skončí. Otria sa, sa rovnako náš rozum i naša viera. Rozum a viera, to je naša téma. Stoja proti sebe alebo sa doplňajú? Keď poviem Rozumiem tomu a keď poviem verím, aký je v tom rozdiel? Rozum a viera sú dvoma spôsobmi životnej orientácie. Oba zároveň predstavujú i vnútorný zdroj motivácie. Povedzme si však najprv toto. Skôr, než je tu človek rozumu či človek viery, je to najprv človek živočí. Jeho motivácia je jednoduchá. Koná, aby uspokojil svoje životné potreby. Riadia ho pudy. Rozum prichádza až druhý, aby slúžil tomu prvému. Chce vedieť, ako veci fungujú, aby organizmu pomohol dosiahnuť svoj cieľ. Človek je však o čosi viac než živočích. Keď nasíti živočíšne potreby, hľada čosi viac, hľadá hodnoty, ktoré by naplnili jeho bytie zmyslom. Hodnota sa zjavuje ako čosi, čo človeka presahuje. Volá ho von zo seba samého, vovádza ho do stavu úžasu. Hodnotu nemôžno nájsť na povrchu, ako čosi objektívne, čo možno odmerať. Gogénové tahyťanky, ktoré majú dnes hodnotu desiatok miliónov dolárov, Počas Gaugénovho životu nemali ani hodnotu toho, čo zaplatil za farby a plátno. Hodnotu si do veci premieta náš duch. Ten osvetľuje priestor nášho bytia ideálom dokonalosti. Ideály krásy, pravdy, slobody, dobra či lásky nám umožňujú uvidieť vo svete hodnoty, pre ktoré je život hodný žitia. Rozum ich nemôže potvrdiť ani vyvratiť. Sú dostupné iba viere. Aký je teda vzťah medzi rozumom a vierou? Viera predpoklada čosi, čo sa nedá dokázať. Rozum sa príjima za svoje iba to, čo možno potvrdiť ako fakt. Je to teda vzťah svetla a tmy, Rozum je svetlo, postupne prenika do tmy nepoznaného a odhaluje nám, ako sa veci majú. Čím hĺbšie rozum prenikne, tým menej tmy tu zostane pre vieru, aby do nej mohla premietať svoje nepodložené predstavy. Vláda rozumu tak postupne ruší vládu viery. Keď rozum prežiaví poslednú temnotu, viera definitívne zanikne, je to tak? Viera je uistenie o predpokladoch, na ktorých spočíva naša nádej. Je to spôsob, ako poznať to, čo nevidíme, napísal autor listu Hebrejom. Vierou rozumieme, že Slovo Boha sformovalo svet a že z neviditeľného povstáva to, čo vidíme. Autor listu Hebreom v poznaní a viery nevidí protiklad, ale vzájomnosť. Vierou rozumieme, píše. Ako to myslí? Potrebuje až da rozum vieru? O viere autor listu hovorí ako o schopnosti uvidieť v nepoznanej realite dôvody pre nádej. Nádej sa totiž živí z hodnot založených na ideáloch, ktoré sú neviditeľné, dobro. Pravda, krása, sloboda či láska. za a dievča sú uchvatení milostnou náklonnosťou. To uchvátenie sa obracia k budúcnosti v nádeji, že ich vzťah sa rozvinie a pretrvá. Len v tej nádeje budú môcť prekonať obdobia kríz. O čo oprú svoju nádej? Ich nádej sa opiera o vieru že láska skutočne existuje. Bez viery totiž láska mizne. Ostáva len chémia. Alebo povedzme astrofyzik. Skúma vzťahy utvárajúce hlbiny vesmíru. Svoje úsilie opiera o nádej, že pravda existuje. A ľudský intelekt je uspôsobený tak, že k nej môže preniknúť svojim poznaním. Ideál pravdy je však neviditeľný. Rozum ho nevie podložiť dôkazom. To, že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia, že jeho nádeje a obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným, než dôsledkom náhodného hmírenia atómov, napísal Bertna trant Je natoľko isté, že každá filozofia ktorá to ob- odmieta, neobstojí. Pozmodelní filozofi tento predpoklad doviedli do dôsledkov. Pravda neestuje. Je to iba sociálna konštrukcia. Používa sa v jazykovej hre ako nástroj moci. Je i veda samotná, iba jednou z takých jazykových hier. Už predpoklad pravdy si môže naozaj osvojiť iba viera. Pohyb lásky, poznania a slobody. Viera predlžuje od viditeľných fenoménov k neviditeľnému. No ide ešte ďalej, až k podstate. K tomu jednému jedinému, v čom sa všetko zakladá. Vie, že z neviditeľného povstava to, čo vidíme. Stvorený intelekt človeka, ako napísal Akvinsky, sa zakladá v nestvorenom intelekte Boha. Božie vedomie, tvorivá informácia, tvorí svet. Osamele bytie človeka, obklopené cudzimi predmetmi a bytostiami, viera tak mení v zázrak kozmickej komunikácie. Svet pre ňu nie je iba objektom skúmania. Svet je pre ňu rečou a poznanie v jeho úplnosti je dorozumenie. Jazyk sveta je konkrétny, viditeľný, no zmysel, ktorým ku mne prehovára, je neviditeľný. Rozum môže svet poznávať vo viere, no môže ho poznávať i bez viery. Poznanie bez viery postupuje opačným smerom ako viera. Chce dokázať, že z viditeľného povstáva to, čo nevidíme. Vedomie, myslenie slobodná vôľa či láska. Svetu nevládne božský intelekt a tvorivá informácia, ale slepá energia a nevedomá matéria. Nad nimi, medzi nimi i v nich, ako posledná absolútna mocnosť, je ničota. Na začiatku myslenia bez viery stojí a apríorné rozhodnutie. To, čo nemôžno pozorovať ako predmet. Čo nemôžno merať a vážiť a vyjadriť to matematickým vzťahom, neexistuje. Rozum bez viery si pred seba postaví človeka a zameria naň svoje prístroje. Prenikne cez kožu, k vnútornostiam, cez ne k bunkám, k atómom a k várkom. Hľadá neviditeľnú podstatu človeka. Čo nachádza? Nič. Nemalo by nás tu prekvapiť, veď už na začiatku sa rozum bez viery rozhodol, že to, čo je neviditeľné, nejestuje. Pred časom neurochirurg Wilbert Penfield na základe klinických pozorovaní zostavil mapu funkcií mozgu. Vedomie tam však nenašiel. V závere knihy Mystery of Mind napísal, Zdá sa mi isté, že nikdy nebude možné vysvetliť mysel na báze neurónových pohybov v mozgu. Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo mysel. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu legitimne veriť v existenciu ducha. Spýtal som sa na to priateľa, filozofa, ktorý sa záhadou vedomia zaoberá. Je to tak, prisvedčil. To znamená, že vedomie neexistuje. Uzavrel. Potrebuje rozum vieru. Predpoklad, že myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru, napísal Čestro. Bez viery si rozum nemôže byť istý ani sám sebou. Veď ako by mohol slepý prúd neurónov a elektrických výbojov v mozgu dospieť k niečomu, čo by sme mohli nazvať pravdou? No nie len rozum vieru. I viera potrebuje rozum. Viera je v podstate schopnosť nadobúdať presvedčenie o pravde. Preto musí byť neustále v pohybe. Neustále spochybňovaná. Rozumom. Viera, ktorá odmieta rozum, prestáva byť vierou, stala sa mágiou. Príjmi našu vieru a budeš zdravý, bohatý, šťastný a úspešný. Pre magickú vieru je svet dvojaký. Tí, čo neveria, sú vydaní na pospas zlej realite. Veriaci však žijú v ríši spravovanej v režime permanentných zázrak. Mňák Kristus ochránil lepšie ako rúško. A tebe, keďže nemáš Krista, ani rúško nepomôže. Nevyplýva však práve takáto viera z Ve Veď tie sú plné zázrakov. V Evangeliu je zázrak zázrakom, teda výnimkom. O zázraku totiž možno hovoriť iba tam, kde najprv príjmeme realitu nemenných prírodných zákonov. Iba kde platí pravidlo, možno hovoriť o výnimke. Zázrak má v Evanieliu vždy zmysel výnimky, znamenia. Poukazuje na to, že Boh konkrétnu realitu sveta presahuje. Viera, ktorá so zázrakom počíta ako s každodennou realitou, nie je vierou evanílii. V evaníliu predsa len je jedna postava, ktorá Ježišovi takúto vieru ponúka. Pokušiteľ na púšti. Ak si, syn Boží, rozkáš, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Ak si, syn Boží, vrhni sa dolu zo strechy chrámu. Vede napísané. Svojim manelom prikáže o tebe a vezmu ťa za ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Nie, odpoveda Ježiš. Vieru chápe celkom inak. Nie je tu na to, aby menila vonkajšie okolnosti. Je tu na to, aby premenila mňa. Boh je duch, povie Ježiš žene zo Samárie. A ten, kto ho chce uctievať, má ho uctievať v duchu a v pravde. Viera nehľadá materiálnu, hľadá duchovnú premenu. Chce vo mne utvoriť pravdivejšieho, slobodnejšieho a láskavejšieho človeka. Vieru Ježiš vždy spája s pravdou. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí, hovorí. Viera, ktorá ignoruje pravdu poznanú rozumom, zrádza Krista. Boh nie je rozmárny bábka ktorý sa so svetom hrá a spravuje ho iracionálnym výronom zázrakov. Postavil svet na zákonoch, ktoré platia. Iba v takom svete môže byť človek slobodný. Iba taký svet možno poznávať rozumom, pretvárať ho a konať v ňom zodpovedne. Viera sa v plnosti prejaví až tam, kde sa premietne v čin. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Napísal Pál. Ako to myslel? Existuje nebezpečný sklon ľudskej psyche hovoriť a konať to, čomu neverím. Na vonok áno, vo vnútri nie. Kvôli osobnému prospechu či pre strach z nepriatia hovorím a konám proti svojmu presvedčeniu. Nuž, tu sa nám viera kladie ako imperatív. Nehovor a nekonaj nikdy to, čomu neveríš. Nikdy nepredstieraj vieru, len preto, aby si vyhovojil očakávaniam svojej kultúrnej bubliny. Václav Havel o tom písal ako o živote v pravde, ako o moci bezmocných. Opísal príbeh vedúceho zelovocu. Vedúci odmietol svoj výklad vyzdobiť heslom Proletári všetkých krajín spojite sa. Odmietol podať sa strachu pred totalitnou mocou a predstierať, čo si, čo neverí. Viera však môže zájsť ešte ďalej, keďže sa neopiera iba o fakty viditeľného sveta. Ale spočíva v neviditeľnej skutočnosti Boha. Môže kráčať proti svojim púdom i proti evidencii praktického rozumu. Môže sa tak uskutočniť v čine, v ktorom sa ľudskosť zjaví o svojej úplnosti. Ako páter Kolbe v koncentračnom tábore. Nešťastnému mužovi, ktorého určili do plynu, ponúkol na výmenu sám seba. Odchádza na miesto neho do plynu, aby sa uprostred pekla nacistického lágru stal znamením Krista a potvrdil tú najdôležitejšiu skutočnosť, ktorú nemožno uvidieť, že láska je silnejšia než smrť.
1: ¶¶